0: Sin que me quede nada por dentro. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 4 de mi podcast Sin que me quede nada por dentro. Yo soy Maya García, soy sommelier y en este episodio vamos a hablar del mundo comercial del vino. Eh, el mundo comercial del vino tiene muchísimas áreas distintas y en este episodio y en los próximos episodios Vamos a hablar con personas que se han eh, involucrado en el mundo comercial, que han hecho negocios, que venden vino, ¿sí? Y cómo comenzaron, porque en un momento en el que muchas personas este año, sobre todo con este tema del COVID, um, se han, han decidido adentrarse en la comercialización del vino, a mí me gustaría compartir con todos esos casos de éxito de gente que lo hizo bien, que son el ejemplo de, eh, del que se quiere adentrar en el mundo de la venta del vino ¿no? Y bueno, eh, tenemos además un, un invitado muy especial hoy Una persona que es muy querida eh, por en el rubro del vino Es muy querida por los bodegueros Es muy querido eh, por los consumidores Es muy querido por, y respetado por sus colegas eh, Y bueno, y es nada más y nada menos que el señor Fernando Musumesi que tiene una vinoteca eh, a puerta cerrada en el barrio de Caballito y que tiene una gran, una gran historia que compartirnos. Además ha sido súper generoso eh, contándonos todas sus experiencias desde que comenzó a tomar vino bueno, hasta el día de hoy. Muchos años de experiencias y de cosas muy lindas de compartir y de eso vamos a hablar hoy. Escuchando a Fernando, contando un poco cómo comenzó a tomar vino, me hizo recordar el momento en que yo empecé a tomar vino. Eh, eso fue en Mérida, en la ciudad donde nací. Yo trabajaba en un restaurante, en un par de jazz. Eh, yo creo que tendría como unos 22 años, más o menos. Estamos hablando de que yo vengo de Venezuela, que es un país que no es productor de vino y que no tiene el nivel de consumo de vino que hay acá en Argentina. ¿no? Eh, y en esta ciudad en Mérida, yo trabajaba en este lugar y sentía que me hacía falta trabajando en el servicio de restaurantes, un poco, pues me, me hacía falta conocimiento en el mundo del vino, pues yo no tenía acceso a conocimiento. Y me pasó que un vendedor de vino eh, que vendía vinos de una bodega chilena y que yo le compraba vinos para el para el bar donde trabajaba, eh, me regaló la primera mi primera guía de escorchados de Patricio Tapia, que todos lo conocen. Eso fue, bueno, imagínense, yo tengo 46 años este año, oye, voy a cumplir 46 años, ya me puse 46 años, bueno, es que bueno, este año fue como muy loco, pero... Eh, yo tenía eh, 20, unos 22 años y esta persona me regaló esta guía de escorchados de Patricio Tapia y en la primera parte de esa guía siempre hay como eh, una, eh, varios textos sobre cosas básicas de elaboración, de la elaboración del vino, de la vitivinicultura. Y ahí me puse a leer y dije, nada, yo necesito saber cómo puedo aprender más de vinos. Y como no sabía eh, dónde buscar conocimiento, dónde buscar cómo, cómo, cómo era el camino para aprender sobre vinos, eh, agarré y mandé un mail al señor Patricio Tapia. Eh, eh, estaba su mail ahí en el, en, en el final, en, en una de las partes del final del, de la guía de Escorchados había un mail que parecía el de él yo le mandé un mail y le pregunté, le dije que estaba, que vivía en Venezuela, que estaba en Mérida y que había leído eh, su, su guía eh, y que yo necesitaba saber cómo, cómo se podía comenzar en el mundo del vino y cómo se podía aprender. Eh, la verdad es que yo escribí eh, sin ninguna esperanza de que me respondiera y, y me respondió el mail, me respondió el mail y recuerdo que... Mmm, Brevemente me dijo que la única manera de aprender del vi, de vinos era tomando vino. Así que agarré su consejo y comencé a buscar en la ciudad lugares que vendieran vino, que tuvieran algunos vinos guardados eh, y, y a reunirme con mis amigos a tomar vino y obviamente a implementar todas esas cosas que iba aprendiendo eh, en el restaurante, ¿sí? en el servicio y cada vez me iba interesando más. Y bueno, después eh, me fui a Caracas y, y tuve la oportunidad de hacer el curso de sommelier, que ese es otro cuento. Pero dejemos que Musu, que Fernando Musu Messi, eh, nos cuente cómo se inició en el mundo del niño.
1: Creo que cuando uno empieza a tener, no sé, algo más de 20 años y empieza a disfrutar más de una comida, de, de una bebida y, y se detiene a... A prestarle un poco más de atención al vino, se, se empieza a enganchar de una manera especial, ¿no? el vino es una bebida especial que se, que se la puede ir descubriendo, porque a medida que uno va aprendiendo, va disfrutando más, y sumado a eso, el vino también tiene de especial que, que es algo que se comparte, ¿no? No, uno no se imagina probando vinos solos, eh, así que así empezó un poco mi, mi relación con el vino, eh, en aquella época que teníamos 25, 28 años. Y una de las cosas importantes cuando uno se mete con el vino y quiere aprender es probar. Entonces eh, ya no era solamente... El eh, vino en una cena, sino encontrarnos con gente que tenía el mismo interés que uno, y no sé, te juntabas con 8, 10 personas, descorchabas 8, 10, 12 botellas a ciegas para, para aprender, para, para tratar de descubrir. Y bueno, eso creo que fue ahí el, un disparador.
0: descubrir lo nuevo del mundo del vino cuando comienzas a descubrir nuevos cepajes vinos de otros países nuevas regiones vitivinícolas la verdad es que lo más bonito es compartirlo internet en, en, en hace unos más de 15 años comenzó a darnos la oportunidad de compartir a través de los blogs así fue como por ejemplo yo abrí mi blog que es, era el blog de Maya Sommelier y ahí comencé a compartir todas mis experiencias sobre los vinos nuevos que iba tomando y también sobre los viajes, porque yo eh, pasé todos esos años viajando mucho por el mundo. La verdad es que me gasté toda la plata que tenía, que, había, eh, que generaba trabajando en gastronomía en viajar. Y, y así como yo también, muchas personas comenzaron a abrir blogs para hablar de vinos y uno de ellos fue aquí en Argentina, eh, Fernando Musumesi con su blog, que hoy todavía existe, que es Mr. Wines.
1: Las catas a ciegas que se hacían, eh, donde participaban de pronto etiquetas más instaladas, etiquetas menos conocidas, algún pequeño productor, porque en aquella época no había tantos pequeños productores, este, muchas veces nos terminaban sorprendiendo vinos que no eran los más este, reconocidos por, por el público, ¿no? y ahí quizás arrancó un poco el encanto siempre por estar eh, descubriendo cosas menos masivas. Quizás en esa época cuando yo no tenía ni idea ni intenciones de ponerme a vender vinos, pero sí de tratar de hablar sobre esos vinos que quizás no eran tan conocidos porque no iban a salir en una revista especializada, pero sí ahí empezar a darle un espacio, para eso yo eh, armé un blog eh, que se llama Mr. Wines y darle un espacio en ese blog a, a esos productores menos reconocidos, a esas etiquetas menos vistas, ¿no es cierto? El blog este, fue una forma para comunicar, pero yo creo que quienes amamos el vino no, no desperdiciamos oportunidad para comunicar el vino y no necesariamente tiene que ser... ...a través de la escritura... ...sino uno... Eh, ...lo invitan a una cena... un asado con amigos... ...y uno disfruta de llevar vinos... ...de tratar de sorprender... Este, ...lleva vinos... Eh, para, ...pensando en quienes van a participar... ...de la reunión, ¿no es cierto? No es algo al azar, uno lo piensa... ...y lo disfruta cuando ve... ...que la otra parte se sorprende... Este, ...agradece... ...y hacemos pasar un buen momento... Y no estoy hablando de... Estoy hablando de cualquier persona que disfruta del vino. ¿Qué es lo que hace? Porque yo sé qué es lo que hace. Hoy en día tengo una vinoteca y, y veo la gente cómo selecciona vinos para ir a compartirlos con sus amigos y compartir una novedad y llevar dos o tres vinos y pensar en qué orden los va a servir, pensar en quiénes van a participar de la reunión para... ...para elegir con la mayor precisión posible... ...conociendo a los productores que hacen los vinos... ...los lugares de donde vienen... ...y seguramente esa persona cuando se encuentra con esos amigos... ...disfruta de compartir la historia de cada uno de esos, de esos vinos... ...entonces ahí tenemos también comunicadores... ...que de pronto gente que no vive del vino... ...porque no son comerciales... ...como de pronto hoy, eh, gracias a Dios soy yo, pero sin embargo este, son comunicadores
0: Fue así entonces como Fernando Musumesi, mejor conocido como Musu se convirtió en lo que es hoy un evangelista del vino un evangelista del vino argentino ¿sí? cuando yo llegué acá a, a Buenos Aires, eh, los primeros años cuando finalmente conseguí este trabajo para comenzar a vender vinos eh, para una distribuidora. Eh, me acuerdo perfecto que cuando me reuní el primer día de trabajo me dieron una hojita de papel que tenía una lista como de 10 clientes escritas en lapicero, que eran los clientes con los que yo tenía que comenzar a, a trabajar. Uno de esos clientes era Fernando Musumesi, porque fue Fernando Musumesi la primera persona en Argentina que compró Saja y Tejo Malbec a el Colo que hoy es mi jefe. Imagínense ustedes lo que es la, la vida, ¿no? cómo da vueltas la vida. Esa fue una de las primeras personas que. Musu fue una de las primeras personas que compró esos primeros vinos que hizo el Colo Y eso habla un poco de cómo personas como Musu, eh, porque hay otras personas de otros, eh, otros vinotequeros, que fueron los primeros y lo, en los primeros años los que nos ayudaron a conocernos, a difundir nuestros vinos, no solamente a los vinos del Colo, que es para quien trabajó hoy yo, sino también para muchísimas bodegas pequeñas. Y hoy sigue siendo así. Hoy, como dice Fernando, es el, el, la conexión entre muchos productores pequeños y el consumidor.
1: Y a medida que fue pasando el tiempo... Y, ...y ver cómo uno tenía tantas relaciones en el mundo del vino... ...tanto del lado de los consumidores como del lado de los productores... ...es como que fue naturalmente este, empezar a comercializar... Eh, ...yo no es que armé un negocio de vino, sino empecé a tener eh, algunas etiquetas pero te estoy hablando de empezar con nada, ¿no es cierto?, con un vino, con dos vinos, con tres vinos, con dos bodegas, así de a poquito, eh, y fue en el año 2007, comienzo ya un poquito más oficialmente con la venta de vinos, yo tenía otra actividad comercial, repartía mi día entre las dos actividades, ¿no es cierto?, y ya desde ese momento me incliné por pequeños productores. Bueno, eh, me, me daba, me, me generaban un encanto especial. Y en aquella época no era quizás tan fácil como vender ahora vinos de, de, de marcas no conocidas. Vos, para vender un vino no conocido, tenés que que ubicar a la otra persona en el contexto, contar quién es, quién lo hace, eh, qué perfil va a tener el vino, cuál es la idea de la persona que lo elaboró. Y bueno, y así un trabajo siempre muy despacio, digamos, un trabajo de hormiga, este, primero comunicando una etiqueta, otra. Este, bueno, llegamos hasta el año 2014, donde yo... Eh, me siento seguro, o sea, desde 2007 hasta el 2014 fueron siete años donde yo esperé para poder tener mi propio espacio para la venta del vino, eh, que es la cueva que tengo en Caballito y que muchos ya conocen, y dejar mi otra actividad y dedicarme exclusivamente a la venta de vinos.
0: Fernando Musumesi es un ser humano auténtico, buena persona, eh, que tiene un respeto enorme hacia los productores de vino, un respeto también hacia sus clientes, hacia los consumidores, porque bueno, él comenzó así, fue un consumidor que decidió eh, dedicar su, su vida y, y dedicarse a, um, comercialmente a lo que le gusta hacer, que es difundir, difundir el vino comunicar el vino. Eh, es el eslabón entre los consumidores y el productor, gracias a él muchos productores se han, a, a, se han hecho conocidos, gracias a él y bueno y a otros vinotequeros que también hacen un trabajo parecido al de Musu. Eh, la verdad es que le ha dado un espacio eh, el de venta y también de, de difusión a pequeños productores que sin esa herramienta eh, se habría sido muy difícil eh, empezar a vender sus vinos, por ejemplo, en un mercado tan importante como lo es Buenos Aires. Eh, Fernando, como dice, tiene años escuchando a la gente, escuchando a los consumidores y escuchando a los productores.
1: Creo que fue el 1 de octubre del 2014 donde yo sentí que ya no trabajaba más en mi vida porque lo que estaba haciendo eh, me podía llevar, no sé, 8, 10, 12, 14 horas diarias. Y bueno, y era placer porque era hacer lo que soñaba y, y encima con la libertad de, de hacer lo que yo realmente tengo ganas de hacer día tras día. Cuando digo libertad, es libertad para vender los productores que quiero, eh, que elijo. Comunicar a la manera que yo quiero. No, no traté de seguir modelos, sino de seguir este, mi intuición. Mi, intuic mi intuición que tiene que ver con que muchos años antes fui consumidor apasionado y a veces es como que día tras día conoces mejor... Este, lo que esperan los consumidores y, y yo suelo decir algo y cada día estoy más convencido que de la misma manera que yo conozco muchos vinos de los que hay en el mercado porque los pruebo a diario, porque conozco a los productores, porque los sigo año tras año también uno tiene que tener esa capac capacidad para leer a la gente para ver eh, lo que está buscando, para llevarlo de a poco, eh, eso es muy importante. Si yo tengo 500 vinos en la cueva y capaz viene alguien y le tengo que recomendar algo y lo tengo que pensar, porque esa persona no es igual en todos los casos. Y si yo a esa persona no, lo, no la conozco, tengo que pensar más todavía, tengo que tratar de, de interpretar exactamente eh, qué es lo mejor que le voy a recomendar, como me gusta decir, yo tengo un tiro y la tengo que clavar en el ángulo. Y si no la clavo en el ángulo, la tengo que, eh, que, la tengo que meter en el centro e ir a lo seguro. Eh, bueno, nada, lo que quiero decir que no es tan simple y, y es un trabajo que llevó años, porque esto lo entendí con los años de escuchar a los productores y a la gente.
0: Con el tiempo, Fernando comenzó a hacer viajes con muchos de esos clientes a las zonas vitivinícolas. Eh, en uno de esos viajes nos visitaron él, él y su grupo a Uspallata, que bueno, Uspallata la verdad es que es un lugar espectacular a nivel paisaje, hicimos un almuerzo allí y yo creo que yo creo que todos los que fueron a ese, a esa visita a Uspallata la recuerdan, eh, la tienen en la memoria porque es un lugar inolvidable, pero bueno, gracias a Fernando que ha organizado estos viajes, les da la oportunidad a los consumidores de ir en grupo, y me imagino que serán unos, eh, unos viajes muy simpáticos con muchas anécdotas. Además de eso, también Fernando tiene dos eh, eventos importantes que hace, está haciendo todos los años, evidentemente mm -hmm. no este año, eh, por por el tema del COVID-19. Como les decía, eh, hay otros dos eventos que está haciendo Musu en los últimos años. Uno de ellos está enfocado en, el, en los vinos del noroeste argentino, del NOA, que se llama la otra cara del NOA y muestra un poco pues, una cara nueva de los vinos de la zona, eh, que es un formato feria. Y el otro es que es de la Vendimia a la Cueva, que bueno, que es una feria que cada vez, cada año eh, está haciéndose más grande y donde vamos todos los productores a mostrar los vinos de la cosecha del año. Que eso es muy raro porque la verdad es que eh, no existía ningún evento de ese tipo en donde el productor mostrara lo que pasó ese año porque en las ferias se muestran cosechas siempre pasadas, que son las que se están comercializando en el momento. Así que bueno, eh, Muso siempre está inventando, siempre está inventando, innovando, inventando qué hacer, es muy activo en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, eh, y siempre, la verdad, es un placer escucharlo.
1: Y quizás como política, vamos a decirlo, para mí lo más importante que tiene mi negocio no es la venta de vinos. Yo estoy absolutamente convencido que mi foco principal tiene que estar puesto en otro lado y que es eh, tratar de ayudar a los consumidores que llegan a la cueva a que eduquen su paladar. Este, yo no tengo que tratar de venderles vino, yo tengo que tratar ...de hacerlos conocer vinos, hacerlos vivir experiencias... Eh, ...y que ellos mismos vayan eh, haciendo su camino y yo estar ahí acompañando. ¿Cómo hago esto? Bueno, un año normal en la cueva es recibir productores... ...compartir degustaciones con, con la gente que viene, hacer eventos, hago dos eventos al año ferias para probar vino donde viene mucha gente, organizar viajes, organizo dos viajes al año, uno a Mendoza, uno a, a Cafayate, también ir con 20, 30 cueveros a visitar bodegas, probar vinos desde las piletas, los tanques, para tratar de entender, este, entender la búsqueda de los productores, entender los lugares y en definitiva, ¿para qué?, para que esa gente el día de mañana, cuando vaya a elegir un vino, elija por conocimiento y no que utilice la primera variable que puede ser, hoy en día, no sé, alguien, un consumidor de supermercado, o va al supermercado, compra un vino, no sé, por marca, compra un vino por precio, por oferta, porque alguna vez le gustó o porque, no sé, porque le gustó la etiqueta. En cambio, yo quiero que la gente que venga a la cueva, que tenga esa capacidad para reconocer calidad, para reconocer identidad, para reconocer búsqueda de productores y que elija por eso. Obviamente que siempre uno va a comparar eh, con respecto a teniendo en cuenta la variable precio, pero que el, el primer objetivo sea tratar de entender el vino y aparte sabemos que a medida que uno va entendiendo lo va disfrutando más. Que vamos aprendiendo más sobre los vinos, más lo disfrutamos. Lo, lo empezamos a vivir de otra manera, ¿no es cierto? Identificando las añadas, que esta añada tuvo tal característica a diferencia de la otra, o que este vino viene de tal lugar y tiene tal característica que no tiene aquel que viene de otro lugar. Y eso es cultura del vino, eso es conocimiento del vino, ¿no es cierto? Eso, esas variables que vamos identificando nosotros, los enófilos, son las que mañana utilizamos, como te decía al principio, al momento de agarrar este, un vino para llevar entre nuestros amigos y recomendarle. Eh, así que, bueno, el vino tiene esas dos cosas.
0: Y así como le pasó a Fernando, como me pasó a mí y le pasó a muchas personas, cuando comienzas a adentrarte en el mundo del vino, cuando comienzas a aprender, no hay vuelta atrás. Eh, y sobre todo en un país como Argentina, en donde en los últimos años... Eh, estamos viendo toda la diversidad de vinos que hay en la góndola las, las nuevas regiones vitivinícolas, nuevos estilos nuevos cepajes la verdad es que es un mundo infinito y es un placer tener lugares eh, para el consumidor sobre todo y obviamente para nosotros los que trabajamos en, el, en, la, en las bodegas tener lugares como los de como el de Fernando para mostrar nuestros vinos y que el consumidor tenga esa diversidad a disposición para probar todas esas cosas yo les recomiendo siempre que prueben cosas nuevas que prueben nuevos productores que se abran al mundo del vino que no se queden con el vino que les gustó o la cepa que les gustó o el estilo que les gustó eh, disfruten esa actualidad del mundo argentino del mundo del vino argentino disfruten esa diversidad que hoy hay que no la hubo siempre y que hoy es un placer tenerla a disposición
1: Muchas veces me han propuesto, no sé, agrandar el negocio, abrir sucursales y te digo la verdad eh, que nunca me interesó y te voy a explicar por qué, porque yo eh, la única forma que disfruto mi trabajo es ese contacto a diario que, bueno, este último año quizás no lo tuve tanto personalmente por, 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 por las razones ya conocidas, pero sí, este, uno lo tiene a diario y capaz en una comunicación por WhatsApp este, o a través de las redes sociales. Y la verdad que eso es lo que más disfruto de mi profesión, ¿no es cierto? No me interesaría ser un empresario y crecer este, con negocios y volúmenes y facturación si tuviera que resignar esto otro que te cuento. Y si me decís, ¿y qué te gustaría hacer?, y quisiera, este, para, para cerrar, eh, yo creo que mi función es ser eh, un puente entre los productores y los consumidores. Y yo cuando trato de graficar ese puente digo que tiene que ser un puente lo más corto posible y lo más ancho posible. Lo más corto para que ese consumidor llegue fácilmente a los productores para entender más sobre todo esto que estamos hablando y lo más ancho posible para, es para que la menor cantidad de gente se quede afuera. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Ese es mi sueño, seguir siendo un puente y, y agrandar esas características. Y gracias este, por el interés en mi, en mi testimonio. Abrazo grande.
0: Rindemos por más eh, personas como Muso en el mundo del vino. Él ha estado promoviendo durante los últimos años junto con otras personas, otros puntos de venta, otros vinotequeros. El hashtag en, los, en las redes sociales que es el vino en vinoteca para promover y defender eh, la venta y el consumo del vino en vinotecas. Eh, puedes seguirlo a través de sus redes sociales en uh, Twitter, Vinoteca. Mr. Wines en Instagram arroba @rmr_wines. Eh, puedes visitar su blog que es mrwines.com.ar eh, y si no lo puedes ir a visitar le escribes por las redes sociales y lo vas a visitar y siempre es un placer escucharlos. Él está en el barrio de Caballito, en Aranguren al 1078. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir el podcast y bueno, también te tengo que dar las gracias a Miguel Rodríguez, que es eh, la persona que tiene toda la paciencia para editar estos audios infinitos que yo les mando para armar mi podcast. Muchas gracias a todos y bueno, espero que nos escuchen en el próximo episodio.